0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou o Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 19 de junho. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para a gente começar a semana animadaços. Aqui, Roberto Motinha, estrategista macro
1: da Genial. Tudo bem, Matiana? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, todo mundo da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, semana super importante, tá? A gente vai ter, desde. Semana passada foi as decisões dos principais bancos centrais do mundo, tá? Essa semana a gente vai ter o Banco Central da Inglaterra, que aí é bom ficar muito atento, porque a inflação e o mercado de trabalho na Inglaterra está pegando. Vai ser, de, vai ser quinta-feira, a expectativa do mercado subir 25 pontos, mas eu estou achando que pode vir surpresa e subir 50 pontos. A gente vai ter diversos, os principais bancos centrais os principais bancos centrais da América Latina também definindo seus juros, México, Colômbia, Chile, obviamente Brasil, tá? É super importante que a América Latina está no sweet spot, está brilhando, porque são os países que têm os maiores juros reais do mundo, e isso está atraindo capital, não é à toa que o real não para de brilhar. E também vamos ter, eu acho que uma decisão de banco central mais engraçadas do mundo, que vai ser o Banco Central da Turquia, que tem de tudo. Tem gente falando desde que vai subir de 8,5 para 15, e a uma fala de 8,5 para 40. Tá, então vai ser muito engraçado acompanhar, brincadeiras à parte, essa decisão do Banco Central Turco é muito importante para tomar um pulso de até onde o Erdogan quer ir e é, dar uma virada de 180 graus na sua política em direção à ortodoxia. E no Brasil, simplesmente, a gente vai ter o marco marco fiscal no no Senado, que é muito importante, tá? Na sexta-feira passada, a turma do PT, do Senado, pediu para retirar uma das principais coisas do marco fiscal, que é o gatilho. O que é esse gatilho? Se o governo não estiver entregando os números, ou seja, além de escrever uma carta, pô, escrever a carta, eu escrevo, isso não é o problema, dispara gatilho, que vai conter gasto. Não pode aumentar salário, não pode contratar ninguém, ou seja, o gatilho, senhores, é parte fundamental da da credibilidade do marco fiscal, tá? O PT quer tirar isso. Então vamos ver, o Brasil tem isso. Só que hoje, apesar de feriado em Nova York, simplesmente o Brasil brilhou. Mais um banco super importante, a gente vem recebendo vários calls de bancos estrangeiros, semana passada foi o JP Morgan, retrasada foi o Morgan Stanley, tinha sido o Bank of America, bom, hoje Goldman Sachs, vou até pedir para o...
0: Ah, não, é É, para você, né? É, não peça não, peça, daqui a pouquinho você pede, porque ainda vou apresentar esse menino aqui. Já estão chegando mensagens para Bruno Rosolini, gente, mas deixa eu contar para vocês uma coisa. O Vilegas, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações, teve uma bebê, linda, uma princesa, coisa mais maravilhosa. Então, essa semana, Bruno Rosolina está no Morning Call, junto com Motinha. Então, Bruno e Motinha de manhã, então, o que trouxemos aqui? O melhor topete da Genial, excepcionalmente na segunda-feira, para nosso deleite, Igor Bastos. É a dança das
2: Leite. cadeiras da Genial, né, Denise?
0: Isso, é. mas maravilhoso, você maravilhoso. Você as substituições aqui? E dá, só gente boa, só gente boa. O que você tem para nos Não, contar? Não,
2: você sabe que quando eu estou aqui... Tem alta na Bolsa, né? É, então, mais um motivo de alta, Bovespa fechando Ou aí. Ou seja, mais um motivo, se não faltar nunca, né? Mais um motivo o pessoal torcer <risos> para que eu esteja presente. Brincadeiras à parte de Bovespa subindo quase 1% um dia de baixa liquidez. Feriado uh, em Nova York, bolsas fechadas lá fora, mas tivemos alguns destaques importantes aqui para trazer para vocês, principalmente JBS, sendo um grande destaque aqui da Bolsa, as empresas do setor aéreo. Vamos falar também sobre o follow-on de localiza. Publicamos uma nota eh, na sexta-feira comentando essa oferta que pode chegar até 4,5 bilhões de reais. Também falaremos sobre Petrobras. Todo mundo quer saber porque Petrobras não para de subir. A gente vai comentar, a gente já vem falando alguns alguns programas aqui sobre Petrobras a gente entra nessa questão novamente. eh, E eu vou pedir para o pessoal também que tiver pergunta já mandar, já que hoje temos o tempo mais curto, não é mesmo?
0: É, gente, toda segunda-feira a gente está recebendo aqui um assessor de investimentos da casa, hoje o Antônio Pandin, que é especialista em investimentos, daqui a pouquinho ele vai estar aqui nessa cadeira conversando com a gente, então se vocês tiverem perguntas podem ir mandando, que daqui a pouquinho eu passo para ele. Mas antes vou também apresentar aqui o trio calafrio oficial desse fechamento, Guimas Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, rapazes? Tudo bem! Pessoal começando bem. A semana. Só animado, hein? E ca- corte do cabelo do Motinha já foi notado, já temos comentários aqui. Hum, pois é. O Jerônimo, nosso amigo Jerônimo Pago, falou que ele foi no mesmo barbeiro do, Motinho, do, do Rosoline. Ah, Começa assim, daqui a pouco tá acumulando o Ele falou assim. <risos> <risos> Boa, gostei, gostei. Vamos lá, Motinha. Bom, então,
1: só para contextualizar, tá? O destaque absoluto hoje foi o comportamento do Real, tá? Quem diria? 4,77, senhores. É, sempre chamar a atenção que, na minha opinião, a performance do Real, ele é uma junção de fatores. E não é só o Real que tá brilhando, não, tá? Todas as moedas latino-americanas estão brilhando. É super importante, não é só o Brasil, não é uma específica Não é o Brasil que tá tirando 10, tá? É simplesmente o dólar globalmente vem se enfraquecendo e o mundo está olhando aquelas moedas que pagam juros muito altos e ainda países que estão surpreendendo no crescimento. Bom, depois de diversos bancos, diversos bancos estrangeiros derem call de, de real, venda de dólar no Brasil, hoje a gente teve o um destaque da Goldman Sachs. Tá? Olha o que, que a Goldman Sachs soltou para os seus clientes hoje. É impressionante. tá? Opa. Goldman é real, Quanto que vai estar o dólar daqui a três meses? 4,60. Quanto que vai estar o real daqui a seis meses? 4,40. E daqui a um ano? 4,40. A Goldman já era extremamente construtiva, estava com 4,90, 85,80. E deu mais uma nova reavaliada do real para baixo. O conceito é aquele que a gente vem falando aqui há mais de dois meses. Tá? É, Brasil, balança comercial surpreendendo, olha o que, que o Delara colocou hoje aqui em relação à soja, tá? 17 bi, senhores, foi total de exportação só no mês de maio do agronegócio, soja 8 bi. Brasil nunca fez um balanço comercial desse patamar. A, a volatilidade da nossa moeda caiu bastante, está no menor nível antes de pandemia e a gente tem um juro muito alto. Junta tudo isso, é convidativo para o pessoal que gosta de ganhar algum dinheiro no carry, vir para o Brasil. Então junta tudo isso, é Brasil simplesmente a melhor moeda do do, do dia a 4,77 o real. Lembrando, essa história, é, para mim, ela é muito maior. O pano de fundo do meu otimismo com o real vem lá de fora, tá? Isso aqui, para mim, é parte fundamental. já mostrei isso, tem duas semanas atrás, eu peço desculpa, mas para mim, isso é o DNA, é um pouco do DNA da história. Existem hoje trilhões e trilhões de dólares ao redor do mundo. Mercados emergentes é é parte pequena disso. essa, essa matéria diz que depois de ter uma década de mercado emergente sofrendo, finalmente vai chegar a hora dos mercados emergentes que estão muito baratos em relação aos mercados desenvolvidos. Eu defendo, eu acredito nessa tese. E aquilo, senhores, se 1% do dinheiro do mundo sair de país desenvolvido para vir para emergente, é muito dinheiro. A gente aqui comemora quando tem entrada de um bid dólar. Um bid dólar não é nada, senhores, para estrangeiro. Não é nada. Tá? Então, aqui é fundamental para a tese de Brasil. tá Aí você vai para outro evento, as pessoas trazendo dinheiro para os mercados emergentes, entrada de 1,6 bi no ETF, Brasil brilhando, aqui ó, primeiro país que mais recebeu dinheiro, Brasil. Aí você vai para outra história, as pessoas correndo para zerar short em mercados emergentes. Então, ou seja, tudo que eu quero passar para vocês é que a cara para mercados emergentes está mudando e ficando com uma cara positiva. Dentro da, dos mercados emergentes, a, reuni, a região hoje que, tá, que vai entrar mais em voga é a América Latina. Por causa de quê? Todos os juros, todos os países da América Latina, senhores, vai ter decisão de juros na semana, tudo está com juros de dois dígitos, juro real de sete, o Brasil está com juros real de perto de nove. É, todos os bancos centrais da América Latina praticamente já fizeram 99% do seu trabalho sujo de derrubar e falar é, jogar o juro lá para cima para derrubar a inflação. E o estrangeiro está vendo isso e está trazendo dinheiro. Tá? E outra coisa, você vai, se você fosse gestor para país emergente, você aplicar onde? Ásia? É, China? É inevestível para muito investidor americano hoje. Você vai para onde? Vai, e se a China está mal, os países satélites ao redor da China, a Ásia também não vai bem. Você vai para onde? Para a Europa? Você vai para a Turquia? Para a Rússia? É, se Turquia está tá uma situação difícil e Rússia nem se fala, não vai ser o leste europeu que vai salvar ninguém. Vai para onde? Para a África. A África do Sul é pequeno e está com os fundamentos bem ruins. E a África Continental é outro patamar, é risco de fronteira, é, é país muito mais agressivo, é muito, o yield muito mais alto, é outro, é outro patamar. Não é o mesmo campeonato que o Brasil está jogando. É, você vai para onde? Para a América Latina. Brasil enorme, comparado a Chile, e Colômbia. Se o um estrangeiro quiser trazer um bid dólar hoje no Brasil, ele traz e interna esse dinheiro em dois minutos. Não é assim no resto da América Latina. México é um competidor parrudo em relação ao Brasil, na menor dúvida. Só que eles são caros, senhores. Olha aqui o México, cara. Olha, 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 olha o múltiplo da Bolsa do México. É 12,55 contra 8,20. A moeda do México é a melhor moeda do ano. Simplesmente a moeda do México está no mesmo preço do final de dezembro de 2015. Então o México é caro, senhores. Só para quem, a Índia, com certeza, o case da Índia é maravilhoso, mas é a bolsa mais cara do mundo. Então olhou, olha para o lado, olha para o outro. É nós, senhores, é Brasil, é hashtag. É, eu não sei aonde vai parar o real, 4,70, 4,60, 4,50. O único negócio que eu sei é a direção é para baixo. E Talvez a Goldman esteja certo. E, uma pequena, e, um, e um pequeno raciocínio é, para vocês curtirem. A Goldman fala 4,40-4,40 daqui a 12 meses. Ou, estamos falando de 37 centavos, 9% e mais o CDI, senhores. E mais o CDI. Tá? É, é, a junção disso é super importante. E só tem um cara: só tem um, o maior vendedor de dólar no mercado, chama-se o senhor. Banco Central Brasileiro, que tem 103 bilhões de dólares vendidos em swap e é o mercado que está comprado. O mercado, além de ter que estar tá tomando esses ajustes, estou digerindo essa posição comprada, o mercado mudando de humor, ele está comprado em 100 bi do Banco Central e mais. Esse ano o Brasil vai gerar muito dólar para o investimento direto, para é, é dólar para fazer ganho nos nossos juros, e dólar para a nossa Bolsa, que voltou a captar dinheiro, graças a Deus, super importante a presença do estrangeiro na nossa Bolsa aqui. No pregão de quinta-feira, simplesmente entrou mais 400 milhões, acumula no ano 14,2 bi, o recorde era 15,2 bi. Lembrando, bateu 15, aí veio para 6, foi para 13, voltou um pouco abaixo de 7, e agora em linha reta, nos sete últimos pregões, simplesmente entrou... É, 7 bi, tá? Então, estrangeiro voltou a acelerar com o Brasil e todas as casas, ame... todas as grandes casas americanas estão dando call de Bolsa Brasileira. Olha o JP Morgan, semana passada foram três relatórios e dando call que o Real, tirando o Bank of America, que mandou zerar o Real a cinco eu falei pra ele, você vai se arrepender? Tirando o Bank of America, senhores, é todo mundo dando call de Real. E foi muito agressivo esse call da Goldman Sachs e eu, e é, eu tendo a concordar com a Goldman Sachs. Denise?
0: Obrigada, Motinha. Gente, antes que eu me esqueça, eu queria mandar um beijo, um alô, um salve, um abraço. Estou parecendo um locutor de rádio do interior. Eu rodeio da Festa Junina para Gustavo Jesus, nosso querido Gustavo Jesus, que nos assiste aqui todos os dias. Encontrou Bruno Rosoline numa Festa Junina. Na balada. Na balada Junina. E falou, você é o Rosoline da genial. E falou, e agora é nosso amigo também, o querido Gabriel, não, Gustavo Jesus. Já fala Gabriel Jesus. Gabriel Jesus já é outra pessoa, né? É jogador de futebol? É. Gabriel Jesus é o jogador de futebol. É, esse aqui é irmão do Gabriel Jesus, é o Gustavo é Jesus. Ah, do Jesus, não fez nenhum gol na Copa. Ah, agora lembrei de quem vocês estão falando. Então vamos lá, e a Bolsa? A Bolsa fechou no positivo hoje, Denise, por
2: incrível que pareça, é, embora a gente tenha observado um dia de baixa liquidez, aí o Ibovespa fechando próximo aos 120 mil pontos, né? flertando ali com os 120 mil pontos, mas ainda não chegamos, ainda não foi a festa dos 120K, mas estamos próximos, tá? Os grandes destaques é que acabaram puxando a Bolsa no dia de hoje, acho que a contribuição que tem, né? Petrobras foi um desses players relevantes aí que contribuiu com essa alta... E aí vem aquela tese que a gente vem trazendo para vocês há bastante tempo, essa mudança, pelo menos de percepção de risco de Brasil, quando o investidor ele vem para a Bolsa, ele encontra Petrobras negociando a múltiplos abaixo das empresas de petróleo da Rússia, que tem, obviamente, um nível de governança bem contestável. Então acho que nesse fluxo positivo Petrobras acaba se beneficiando, tem uma geração de caixa interessante até o final do ano, o mercado já começa a estipular que a política de dividendos que foi é, apresentada né, nos últimos anos, aí nos últimos quatro anos, ela deve ser mantida, principalmente porque o governo precisa de dinheiro, precisa de arrecadação para cumprir é, com, a, com os requisitos da âncora fiscal ali, então o mercado já apostando em Petrobras novamente, a gente viu uma alta em Petrobras de quase 30% é, nos últimos três meses, tá? então é importante deixar mais uma vez em destaque, embora o petróleo hoje tenha ficado ali quase no um zero a zero. Petrobras descolou dos outros pares do setor. É, falando aqui também de bancos, a gente viu um movimento hoje de bancos é, majoritariamente em alta. Tá, não vou falar que todos fecharam em alta, mas isso dá contramão do que aconteceu na semana passada, né? A gente viu toda aquela questão de volatilidade relacionada ali às decisões do STF em relação a, a, às receitas financeiras que se incidiam ou não piscofins. Enfim, alguns bancos já haviam provisionado boa parte é, dessas perdas, né? Santander era um daqueles que era mais impactado. Foi, enfrentou uma semana difícil. Aparentemente, agora, num dia de baixa liquidez, os bancos se recuperando de maneira geral, tá? E aí, temos o grande destaque do dia aqui: JBS, JBS divulgou que vai fazer um aporte de 800 milhões em uma das plantas, a planta, uma planta da Friboi, tá? Diamantino, no Mato Grosso. Vai fazer um investimento de 800 milhões, vai triplicar a capacidade dessa planta. Mercado reagindo bem à notícia aí: JBS investindo no Brasil, né? Que tem, a gente sabe que agora apresenta um momento de mercado um pouquinho mais favorável que o mercado americano, então vale a pena o destaque aqui para JBS. Além disso, Vale, é, assim vale a gente teve notícia do minério que atingiu o patamar mais alto aí desde abril, é, o mercado já precificando essa questão dos estímulos de China e possíveis estímulos a, a, ao setor imobiliário, mas mesmo assim Vale não teve um grande desempenho no dia de hoje, tá é, mas vale a pena deixar esse destaque. Um dia de baixa liquidez pode ser que amanhã a gente veja uma reação um pouquinho melhor. E aí, mais uma vez, aqui para quem já está cansado de me ouvir falar do setor aéreo, do Gol. <risos> o pessoal acha que eu, que eu adoro o setor aéreo porque eu só falo dele, né? Mas é porque ou ele está nas maiores altas ou ele está nas maiores baixas. Então, mais uma vez, figurando entre as maiores altas, eu já acho que esse movimento de queda forte do dólar que o Mota comentou aqui é com vocês. O dólar já é 4,70 na Austrália, como diz o Mota aqui, ajuda bastante as empresas do setor, tá? Comentei com vocês já algumas vezes aqui, sem querer me tornar repetível, mas dólar para baixo, petróleo para baixo, economia brasileira melhor, juros caindo, renegociação de dívida, enfim, um ambiente altamente positivo para as empresas do setor acabam sustentando esse movimento de alta. E aí temos Localiza, que é a última notícia que eu gostaria de trazer para vocês aqui, referente ao follow-on. A empresa anunciou na sexta-feira uma oferta de ações primária ali no valor, totalizando 60 milhões de ações, 60 milhões Pode chegar até 67,5, mas 60 milhões é o core da oferta. Com uma precificação que se for aos valores de de fechamento da quinta-feira, que foi quando ela fez as contas, dava para chegar aos 4,5 bilhões de reais. Então, falou uma oferta muito grande. Na sexta-feira, acho que a gente não chegou a falar sobre sobre a oferta no fechamento de mercado, mas trago aqui nossa opinião. A gente escreveu o relatório, já fizemos um vídeo comentando sobre, sobre essa questão. O follow-on é aquela coisa, né sempre, dependendo a, aos preços que ele vem, né sempre muito bom para a empresa e acaba sendo um pouco ruim para o acionista que não, não aderir à oferta, né porque no final do dia vai acabar sendo diluído. Mas a gente viu ali o impacto no lucro, é um impacto positivo. Se a empresa quiser continuar investindo, expansão de frota também vai conseguir. É, se quiser comprar carros, ali é o preço médio que a gente viu no último trimestre chegaria a mais de 55 mil carros, pode chegar ali próximo aos 60 mil carros. É, se quiser investir no segmento de pesados, pode mais do que dobrar a sua frota, enfim. Então, para a empresa é positivo, vai trazer um certo alívio ali em termos de alavancagem para a companhia, vai abrir é, mais uma porta para ela continuar crescendo. Lembrando que, e até deu uma entrevista na sexta-feira falando sobre isso, quem deu a entrevista? Eu. Ah. O follow-on de Localiza, ele vem num momento de mercado que as condições de mercado melhoraram. né? Depois, 40% depois que a ação andou, nos últimos dois meses, a gestão faz um follow-on. Então, assim, mostra também um certo apetite do mercado é, voltando né? os olhos para a renda variável. E lembrar que a gente teve aquela questão da isenção é, de tributos do governo do, com incentivo na né, indústria automobilística que a Localiza já havia divulgado que iria gerar uma perda ali é, no valor da frota de entre 575 milhões a 650 milhões de reais, que ela consideraria agora já no segundo trimestre. Então a junção desses fatores mostram que, obviamente, a localiza estava preocupada ali é, tanto com a questão operacional, por conta desses, desses descasamentos, né, esse, redu- essa redução do preço da frota artificial, e também... É, com toda essa questão de melhora no cenário, tá? Para lançar a oferta na rua. Então, acho importante deixar esse destaque. Vou pedir para o Guimas jogar na tela para mim, só rapidamente, só para a gente passar aqui pelas maiores altas e maiores baixas. Acho que eu já falei tudo que eu gostaria de falar. Azul, grande destaque, 3,93 de alta. Localiza a segunda maior alta, 3,90, embora tenha caído na sexta-feira, tá? JBS, a terceira maior alta, 3,86. Temos aqui Cogna com a quarta maior alta, 3,73. Marfrig Frig, 3,43. 40... Seis, e aí aqui figura o um Braskem novamente, a gente já falou sobre o né agora a que é a holding que controla JBS, que é a dona do PicPay, dona da Flora, enfim, estaria interessada também na, fa- na, na fatia ali que pertencia à antiga Odebrecht, né? é, na fatia da Braskem, então vale a pena ficar de olho em Braskem ainda. Temos gol aqui também figurando entre as maiores altas. Do lado de maiores baixas, CVC maior queda do dia, seguida aqui por Natura, Alpargatas, temos Açaí, que durante a semana passada teve um movimento de alta significativo, temos aqui também Apivida, tá? Só para passar pela visão setorial, assim, majoritariamente setores em alta no dia de hoje, tá tivemos aqui dois setores na figura consolidada caindo, é, de grandes setores, mas se a gente for quebrar um pouquinho mais, é, Saúde caindo, é, Capital Goods aqui puxado pela queda de veg no dia de hoje também, é, correspondente a essa, essa puxada, puxada pelo câmbio. É, temos é, varejo algumas empresas do varejo caindo, materiais também caindo, enfim. Grande destaque fica, acaba ficando por conta de Petrobras. Industrials aqui né, acaba sendo puxado por Localiza também, tem um peso relativamente forte. E aí bancos no final do dia também puxando a performance. Queria também trazer para vocês o um movimento aqui essa figura consolidada, né, tem câmbio, tem bolsa, tem tudo, mas falha, olhar para a curva de juros, não tivemos um movimento significativo aí em relação à sexta-feira, aqui fechando quase no zero a zero, acho que o mercado ainda em compasso um de espera em relação ao que deve sair do Senado no dia de hoje. Última, última figura que eu queria passar é volume financeiro negociado, tá? 15.7 bi, um volume baixo no net, né, cê, considerando só uma das pontas, ou comprador ou vendedora mas um volume baixo, tá? Então, obviamente, o feriado lá fora acaba afetando aqui as negociações na Bolsa do Brasil. Te devolvo, Denise, se tiver alguma pergunta estou aqui à disposição. Se se eu tiver estourado o tempo, você me perdoa
0: Não, eu volto amanhã. Não, não estourou, não. Daqui a pouco eu vou te passar a pergunta, sim. Gente, é o seguinte, eu quero avisar para vocês que neste fim de semana o programa Tudo Sobre Ações do Bruno Rosolini chegou ao seu programa de número 100 e ele está fazendo um sorteio que é de uma camisa polo da genial que pode ser preta, como deste modelo ao meu lado, Roberto Mota, ou azul como deste outro modelo ao meu lado, Igor Bastos. Então é uma camisa... Polo dessa da Genial Investimentos. Então, Deilson vai colocar o link para o programa e lá no link, na descrição, no primeiro comentário fixado do programa dele de número 100, tem o link do concurso. Então, aproveitem e também assistam. O programa está bem legal da carteira de investimentos dele e conheçam, quem ainda não conhece, conheçam o programa que é muito bom. É,
2: muito serelepe, Bruno Rosalina.
0: Bruno, super serelepe, junto com Deilson aí já era, menino. Aí ninguém segura.
2: Teve até luz piscando. De balada.
0: <risos> Motinha tem uma pergunta do Doni que parece que é novo aqui na área que eu não tinha visto o Doni ainda primeiro ele fala parabéns pelo canal, obrigada, viu Doni depois ele fala gostaria de saber Parece que os estrangeiros estão mais comprados que os institucionais nacionais. Por que será que os fundos brasileiros não estão entrando forte novamente? Qual é o seu...
1: Eu acho que, na verdade, Doni, esse ponto é super relevante. Quem quiser entender um pouco... Hoje eu fiz um resumo da manhã, na hora do almoço, que foi bastante denso. Aí tem muita informação sobre isso. O problema do local é aquela compra envergonhada. Porque o local, durante muito tempo, ele ficou preso a um pouco de ideologia, não foi pragmático, tá? Não reconheceu que o o, o novo arcabouço fiscal lá, o marco fiscal, ele tinha uma coisa importante que era não fazer de quebrar em quatro anos... É, não olhou para isso, continuou bastante negativo e de um, de um mês para cá que finalmente o local voltou a olhar para o Brasil. Se você vê alguns, algumas performances, alguns multimercados é, nas últimas duas semanas foram muito fortes. Então esses, esses multimercados estão vendidos em dólar aqui no Brasil, comprado em bolsa. Você já viu isso também em algumas cartas de alguns gestores brasileiros. Mas o fato é, quem pegou esse movimento... Quem pegou esse movimento na veia foi o estrangeiro, o local ficou olhando, o local ficou olhando manchete, ficou olhando ruído, ficou olhando jornal, torceu o nariz, não gostava do que escutava. Enquanto isso, o Haddad simplesmente conseguiu ganhar o protagonismo que ele merece e ficou claro para o mercado que as divididas o Haddad está levando. Eu achei super emblemático. Olha quem veio elogiar o Haddad hoje. Haddad convergiu o governo para as boas práticas econômicas de Esmeireles. Simplesmente é isso, tá, senhores? Por que que o mercado ficava tão tenso? De um lado, você tinha o Lula com com um discurso muito parecido, com nova matriz econômica, mais heterodoxia, e simplesmente o Haddad conseguiu convencer e não foi só o Haddad, foi o Haddad barra Congresso. Tá? O Congresso também teve um peso muito importante e a junção do Haddad conseguindo se sobrepor em relação à turma do, do Mercadante, da Glaze é, e, 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 conseguindo limitar, e o Congresso conseguindo limitar que fez os ativos brasileiros literalmente voando. Essa semana a gente vai ter cupom é muito importante, só para a gente começar a contextualizar, contextualizar alguns pontos. Se tá? é, fala muito tá? É, a gente vai ter Brasil, México Chile e Colômbia essa semana. Tudo governado pela esquerda, tá? Olha quanto é que estão tá os juros no Chile. 11 e 25. Olha qual é o juro real no Chile. 7%, 6,97. O Bori, que tem 40 anos, é um cara de esquerda mais radical que o Lula e nunca deu nenhum pitaco, nunca deu um chiliquezinho, sabe? nunca foi pra TV gritar um monte de coisa. Aí você vai pro México. esse aqui é o Brasil, 8,94, quase 9, tá? 7 Chile, 9 Brasil. Se você olhar o fundamento do Chile, é 40% de dívida PIB. Você vai para o México, 11,30, 11,25 de taxa, juro real de 6,27. Senhor, a América Latina fez o um trabalho sujo. É por isso que o dinheiro tá vindo para América Latina. Aí a gente vem para o Brasil, tá? É... Vamos comparar como é que era a história do, é, do último cupom para o cupom dessa quarta-feira, dessa terça e quarta. O IPCA acumulado de 12 meses para trás era, era 4,18 e agora está 3,94. Média dos núcleos era 7,30 e caiu para 6,70. Essa, essa aqui, para mim, senhores, é a história, a história clássica do copo meio cheio meio vazio. Pô, caiu de 7,30 para 6,70, bom, pô, tá legal, copo cheio. Copa vazia, você está de brincadeira que tem alguém no Brasil discutindo queda de juros com núcleo da inflação a 6,70. O que que é fato, senhores? Infelizmente, a inflação no mundo de serviços vai demorar mais a cair que as pessoas imaginavam. Esse é fato. E o mundo vai ter que conviver com essa realidade e os BCs vão ter que conviver, vão ter que ampliar seu prazo de convergência. De novo, aqui... Estou botando setinha para baixo, quer dizer, ou, ou, ou seja, BC, você pode ser bastante dovo na quarta-feira. Você pode explicar para o mercado o que você que precisa para começar a cortar os juros em agosto. Então, isso ajuda para baixo. A queda do núcleo é importante, ajuda para baixo. De novo, 6,70, tá, senhores? Ficou falando que 6,70. Aí você vai para a expectativa do FOX. No último, no último cupom era 6,05, caiu para 5,12. Isso tudo é ponto para baixo. 2024 caiu de 4,18 para 4, vai apontando para baixo. Taxa de câmbio saiu de 5,05 para 4,77 para baixo, para o BC poder falar. Petróleo saiu de 79 para 75, para baixo. Juro americano atrapalha, porque subiu de 3,42 para 3,79. Mas não vai ser por causa do juro americano 10 anos que o nosso BC vai vai reforçar um discurso muito duro. Taxa de desemprego caiu de 8,80 para 8,50 Aponta para cima, porque mostra que o mercado de trabalho está apertado no Brasil. É, senhores, é por mais que vocês não acreditem, olha a série histórica do desemprego no Brasil: 8,5% considerado um desemprego baixo para os padrões brasileiros. IBCBR é, em 12 meses. para 3,43 para baixo. O desemprego é para cima, tá, senhores? Acabou o fiscal, foi na cama, para baixo. Aí, novas medidas de subsídio, ou seja, é carro, é isso, é aquilo, aponta para cima. isso é muito importante, tá? Essa questão do marco fiscal. Se o Haddad não conseguir convencer o Fogo Amigo a retirar essa demanda por retirar os gatilhos que que travam os gastos, caso não cumpra os parâmetros, é, seria muito ruim, tá? Tomara que o Haddad entre no jogo, tomara que o Lira, tomara que o Lula entre no jogo e fala, assim, olha, a gente não pode. Nossa, acabou, nosso marco fiscal, ele não é nenhuma para ele não é... Se você tiver um olhar ortodoxo, você vê, você vê bastante otimismo nele para dar certo. Com o olhar heterodoxo, o Brasil crescendo até encaixa. Não vamos jogar fora uma credibilidade que o mercado deu já Tá, o mercado já deu, como o Jean Powell falou, o que importa é isso aqui, ó, os juros no Brasil. Não é o CDI, senhores, é o juros, já está em 10,55, 10,51 para 4 anos. Super importante eu ter falado esses juros aqui. Porque, simplesmente, o real caiu mais de 1%, voltando ali para 4,77, 4,78, e os juros no Brasil ficou de lado, fechou até um pouquinho para cima. E o que, que mostra isso? Que os juros no Brasil, senhores, já está cansado. Tá? já tem muita coisa boa no preço quando a gente olha o que, que o nosso mercado já está comprando e vendendo já está com CDI final de ano 1185 e já chega no final e já chega no segundo semestre a 940 tá isso aqui era 915 a gente falava senhores 915 tá apertado já foi para 940 então mostra para mim que o mercado de juros no Brasil já está sem quase gordura nenhuma. É tipo o chorinho do chove. O melhor ativo brasileiro, na minha opinião, é o próprio Real, é, por causa do índice de Sharpe e depois as small caps que simplesmente estão voando. Já subiu mais de 30% do low que bateu
0: ali no meio de março. Denise, eu queria te devolver. Maravilha. Obrigada, Motinha. Gente, deixa o joinha. Guimas só a etiquetinha. Igor, antes de assim, ir embora, só responde a assim ideia da Alexandra. Igor, você já tem expectativas para a divulgação de resultados do segundo trimestre aqui no Brasil?
2: Geralmente eles vêm na primeira semana de agosto, tá? A temporada do segundo trimestre é, de 2023, no caso, deve começar ali entre o fim da primeira semana é, e o começo da segunda, tá? Geralmente ali entre o dia 10, é, dia 8, tá? Mas a gente ainda não divulgou, a gente divulga sempre o material consolidando todas as nossas expectativas, as datas e tudo mais, mas a gente ainda não soltou, a gente deve soltar Conforme a temporada de balanço se aproxime, tá? Mas é mais ou menos... A gente ainda tem um tempinho, tá? Tem uma gordurinha para ah, queimar.
0: A gente cobre Neogrid? Não cobrimos. Ah, então, Alexandre tinha mandado a pergunta de Neogrid. Mas... Pode, pode perguntar, qualquer coisa que o senhor não souber. É, as vou... ações de ne... da Neogrid estão subindo tanto devido à expectativa de redução dos juros futuros e devido a ser uma empresa sem endividamento? A cobertura da Genial para o ativo? É, a gente não
2: cobre, já, já antecipando aqui. Mas acho que, assim, a queda do juro futuro ela impacta muito esse tipo de empresa. Assim como o Neogrid, Bemob, o próprio Melius, essas empresas têm o flu- a, a maioria do seu valor na perpetuidade, né nos fluxos de caixa lá na frente. Por que, que isso impacta? Porque é, a, o juro futuro ele vai ser uma das componentes é, da, da taxa de desconto que a gente usa para trazer esses fluxos de caixa. Então, imagina que você tem é, um valor sendo dividido por um mais uma taxa. Confort, quanto maior essa taxa, menor é o resultado dessa equação. tá Então... Com o juro caindo, a gente viu o Neo grid disparando e muito provavelmente, quando se ele começar a cair e tudo mais, deve ajudar. Só que é uma empresa que tem caixa líquido. Então, ela está numa, tá numa situação mais confortável do que outras empresas é, do segmento ou até mesmo empresas do varejo, que é o que a gente fala aqui, né? que a gente viu uma ótima performance. Tem small caps, por exemplo, que nem o Motta citou aqui, que são alavancadas. Então, quando o juro cai... E se ela tem uma boa parcela da dívida atrelada ao CDI, quando tem esse corte na Selic, é aumento na última linha do lucro na veia. Então, talvez até performe melhor do que uma empresa que é caixa líquida.
0: Obrigada, é, viu, querida? Amanhã você volta? Amanhã estarei de volta. Perfeito. Isso aí. Mota, Daniel pergunta, o enfraquecimento do dólar não seria uma contrapartida à valorização das commodities, pois será necessário mais dólares para comprar a mesma quantidade de commodities? Você acredita na valorização no longo prazo?
1: A minha tese é que o dólar globalmente vai continuar se enfraquecendo, quem sabe a gente pode sonhar com um dólar globalmente abaixo de 101, abaixo de 100, isso bateu ali uns três meses atrás, eu acho o inverso, o dólar fraco que teoricamente barateia as commodities, mas mas para você querer commodities, você tem que acreditar em crescimento econômico. Tá? E principalmente as commodities metálicas, a gente depende da China, que sempre, toda hora está em, em revisão, vou até pedir para o Guimas colocar, é, hoje Goldman Sachs cortou a projeção de PIB chinês de 6 para 5.4, é, JP Morgan, Nomura, UBS cortou para 5.1. A cada vez que as principais casas do mundo cortam o crescimento da China, aumenta a pressão para o governo chinês. Já propor algum, propor logo esse esse pacote que está na iminência. E uma das justificativas que a Goldman Sachs deu para revisar seu crescimento de 6 para 5,4 é justamente a demora da China em soltar algum plano econômico. Então, commodities metálicas, senhores, você está operando, o que que a China vai fazer? E já tem muita coisa no preço? É à toa que o minério está lá 113, tá? Minério 113,20. Denise?
0: Joia, obrigada, Motinho. Olha quem chegou, Antônio Pandim, especialista em investimentos aqui da Genial. Tudo bem? boa tarde, Denise. Boa tarde.
3: Boa Obrigado Neto. pelo convite, pessoal. Ah, boa obrigada a você
0: de vir aqui, é maravilhoso. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Já chegou uma perguntinha aqui do Maurício. Excelente. Seguinte, para quem tem pouco capital, investir em fundos multimercados ou em ações?
3: Legal, olha, Denise, essa é uma pergunta que realmente aparece bastante na assessoria. É, eu acho que antes da gente pensar ali qual escolher, o fundo de, fundo de multimercado ou fundo de ação, é legal a gente entender qual que é o objetivo dessa aplicação, qual que é o horizonte de aplicação que essa pessoa tem também. Se ela é uma pessoa mais arriscada, tem um horizonte mais de longo prazo, faz total sentido se expor ali a renda variável, justamente porque é uma estratégia mais vencedora no longo prazo. Mas eu vejo que alguns fundos multimercados conseguem abranger uma estratégia maior, vamos dizer assim, é, tem alguns fundos multimercados, por exemplo, o Genial Performance, que é um fundo bem famoso aqui na Genial, que ele consegue se expor tanto na renda variável quanto em ativos de renda fixa de uma forma muito mais completa e um acesso muito mais baixo. o né? aplicação mínima do Genial Performance é de R$10,00 e a título de comparação, se você, o Genial Performance ele é um fundo que tem outro, outros oito fundos dentro dele e se você fosse fazer as aplicações mínimas nesses oito ou outros fundos você precisaria ali de um montante de aproximadamente 700 ou 800 mil reais uhum. então ele é um fundo que te dá um acesso muito mais fácil muito mais barato e são fundos ali líderes de mercado que vai te dar acesso à renda variável e renda fixa também e é, te dá um portfólio ali bem mais completo então para quem está iniciando com pouco capital é, não tem um horizonte muito longo prazo recomendaria ali buscar um fundo multimercado com uma estratégia similar a essa do performance.
0: Ora, Pandi, o Motinha falou bastante hoje aqui, o o Igor também, sobre a queda do dólar. né? Nesse contexto de queda do dólar, quais as opções que você está apresentando para os seus clientes agora com relação ao investimento internacional?
3: Excelente. Olha, na Genial, a gente tem três opções que consegue pegar basicamente toda essa participação de, de dólar, onde você investir. Como o dólar caiu bastante... Tem alguns investidores que têm interesse em se expor ao dólar, comprar realmente ali a variação cambial, né? a moeda. Então, dentro da Genial tem alguns fundos que você consegue entrar comprado em dólar por esses fundos, com uma taxa de administração muito baixa, uma liquidez também forte, e o fundo vai ser bem fiel ali à volatilidade cambial da moeda. Outra opção, além de ser somente o câmbio, você pode se expor também, a renda variável, as empresas. Né? E aí você vai trabalhar ali com os fundos de índice. Por exemplo, o IVVB11, que é um fundo que trabalha ali com as 500 principais empresas, além de ter a volatilidade cambial, ele tem a performance das empresas também. É, uma outra opção para quem ali já deseja enviar uma remessa para fora, ter uma alocação é, realmente num banco lá fora, a gente tem um parceiro, que é um braço da Genial, que é a Plural Securities, porque, basicamente, você consegue comprar bolds, né, que nada mais é do que renda fixa ou crédito privado, né, é, atrelado ao câmbio e recebendo juros também. Então, você consegue ter a renda fixa na moeda estrangeira e consegue também ter as plataformas profissionais ali é, com podendo comprar também renda variável.
0: Qual que é o valor mínimo para investir através da Plural Securities? A
3: Plural Securities ela tem um valor mínimo de, de aporte um pouco maior. A gente consegue atender desde 50 mil dólares, ou 50 mil reais. Então, é interessante, quem tem interesse ali na Plural Securities, entrar em contato com o assessor, ou se não, entrar em contato com o atendimento mesmo
0: da Genial, para buscar maiores informações. Mas já melhorou bastante, porque eu acho que era 250 mil antes, né?
3: Então, a gente consegue, dependendo ali do relacionamento com o cliente, se ele vai ter um relacionamento maior com a Genial, vai se expor por um prazo maior, a gente consegue conversar e ter um... Porque, querendo ou não... você Você terá uma assessoria lá fora também. Então, você não estará sozinho. Porque é um processo que tem um operacional um pouquinho mais delicado. Então, Ah. você terá um acompanhamento de um assessor. Então, você precisa ter um capital um pouco maior justamente para poder fazer sentido. Até mesmo para o investidor. Não ficar muito caro para ele.
0: Eu fico feliz que já tenha uma forma de entrar com menos dinheiro. Porque 250 mil é dinheiro para caramba, né? E você, meu amigo, que gosta aqui do nosso fechamento ainda não é cliente. Então, abre sua conta aqui nesse QR Code. Traz seu relacionamento para cá. Conversa com, com o Pandinho ou com outros meninos da assessoria para poder levar seu dinheiro lá para fora, se esse for o seu desejo. Motinha, seguinte, tem mais perguntas daqui a pouco eu volto, tem uma pergunta, mais pergunta para você, tá? É, técnico da Bolsa pergunta: Eu quero saber a opinião sobre o BC. Se de fato acho que ele vai indicar um corte já para agosto ou não. O que você acha?
1: Ah, sou convicto nisso, tá? E não estou não falando isso de hoje, estou falando isso de, sei lá, uns dois, três meses. E para mim, uma das principais, é, que me trouxe mais confiança ainda, foi a, a entrevista que o Roberto Campos deu na segunda passada. tá? O Roberto Campos entrou em período de silêncio na quarta-feira passada. Por que, que a entrevista da segunda-feira passada foi tão importante? É, o Roberto Campos mudou o seu tom. É, quando veio uma inflação positiva em janeiro, o Roberto Campos deixou claro, é um número só, não vamos comemorar. É, nas últimas inflações, ele falou, realmente está caindo, o juros está caindo, as expectativas de inflação estão caindo, as coisas estão se amadurecendo para poder cortar juros. É, e na segunda-feira passada, toda vez que uma autoridade monetária fala publicamente, ele sabe exatamente quanto que o mercado está precificando. O mercado estava precificando 25 pontos em agosto. Última vez que ele ia falar publicamente, se ele não estivesse gostando disso, achando que o mercado estivesse exagerando, é, indo com muita sede ao pote, o Roberto Campos falaria, senhores, a gente vai cair, mas não necessariamente em agosto. não tem que ter tanta ansiedade, a gente vai cair, mas eu preciso de um pouco mais de informação. Ele não quis frear o mercado em nenhum momento. Então, na minha opinião, está tudo realmente arquitetado para, na na quarta-feira, quando saiu o resultado do cupom, o cupom dá todo o seu mapa para dizer o que que, que que ele quer ver para poder cortar em agosto. Então, acho que eu não vejo... Se ele não fizer isso... Aí sim, eu que sou elogio bastante o Roberto Campos, eu ia criticar bastante, porque errar na comunicação é um dos maiores pecados de um Banco Central.
0: E essa comunicação, gente, que vai sair logo depois da data, da, não, depois da reunião do Copom na quarta-feira, esse primeiro aviso, a primeira pista sobre o que vem por aí, vai ser, essa comunicação vai ser destrinchada aqui na nossa live, às sete e meia da noite, eu com o Motinha e o professor José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial. Então, tipo, imperdível. Dê, coloca aí, por favor o link para o pessoal já clicar em definir lembrete, tá? Por favor. Pandinho, nesse contexto de, de possível queda dos juros em breve, de a gente, todo mundo agora de olho nesse aviso da quarta-feira, como é que estão os clientes com relação a isso? O que você que tem recomendado para eles em relação à renda fixa?
3: Não, legal. Olha, é, nesses, nesse primeiro semestre do ano, a parte de renda fixa foi muito demandada. O pessoal gostou bastante. É, a curva pré, por exemplo, os ativos pré-fixados estava bem elevado. Hoje, com certeza, já apareceu uma correção, é uma correção forte, mas para o investidor mais conservador, que ele investe majoritariamente ali nos ativos de renda fixa, ainda faz sentido montar a posição. Tem muito investidor que estava montando posições mais curtas, até seis meses, 90 dias, são posições mais para... porque achava que os juros iam aumentar, os ativos iam ter uma correção de taxa maior, para poder alocar novamente. Talvez nesse momento já faça sentido eles começarem a pensar num ativo, mesmo que seja prefixado, um ativo de inflação, com prazo um pouco mais extenso, para garantir um prazo maior nessa taxa. Né? A gente tem alguns ativos na plataforma pagando 9% de juros real, PC mais 9, 8% de juros real para um longo prazo.
0: Que tipo de ativo tem PCA mais 9? CDBs. Olha. com
3: fundo garantidor de crédito. Olha! Então, de bancos, claro, bancos médios, mas dentro do FGC, ok, até 250 mil reais a gente está protegido. Então, E um ativo de um ano. Então você consegue ter um IPCA mais 9 para um ano, que é uma excelente taxa. E se você pensar para o investidor mais conservador, que pensa nesses ativos, e provavelmente os juros agora... Provavelmente não, os juros vai corrigir, vai cair. Então é interessante você pegar uma taxa dessa por um prazo um pouco maior. Então, a gente consegue ver ativos na plataforma de dois anos com 8% de juros real, especial mais 8. Até mesmo prefixados de 13%, 14%. Então, esses ativos faz sentido ainda na alocação é, e ainda mais para um investidor que tem esse, esse tipo de... essa característica de investimento, que busca mais os ativos conservadores. Então, eu acredito que ainda faz sentido, sim. E num prazo até... não somente os de curto prazo, mas de médio a longo prazo também.
0: Perfeito. Gente, hoje tem assessoria live, daqui a pouquinho, daqui a dois minutos começa simultaneamente aqui com o nosso encerramento, o assessoria live e hoje é, descubra o poder, o tema, descubra o poder da automação de estratégias de investimento com Stark Pro. Entendi nada que eu falei aqui, gente, então eu vou assistir também a live, eu saindo daqui vou ter que assistir, porque é coisa de automação de investimentos, quem já é ligado na parada já está convidado, quem não é ligado na parada está convidado também, que os meninos vão destrinchar esses, esses, esses conceitos. Motinha, o que, que você acha que faltou falar? que você quer ir para o encerramento que, agora? Não, acho que
1: basicamente, tá? É, é, o, a performance do, da nossa moeda, eu acho bastante consistente. De novo, não é só o real. São todas as moedas de latino-americanas. Não é coincidência que essas, essas moedas latino-americanas, esses países todos têm juros de lojistas México, Chile, Colômbia. Os juros na Colômbia é 13, senhores. 13,25 se fala a memória. No mínimo 13, estou em dúvida se é 13 ou 13,25. E o Pietro lá, que é mais radical, mais à esquerda, que o Lula, nunca pitacou, ficou quietinho. Cara, deixa o vencer trabalhar. Eles estão trabalhando e, e vão colher os frutos. Tá? Então é, seria um erro muito grande, na opinião, do Roberto Campos, não dizer qual é o caminho, das, o que, que ele quer ver para poder cortar em agosto. O Real, é, eu continuo achando que, como eu acho que vai entrar dinheiro para mercados emergentes, como eu acho o Brasil, comparado com os outros emergentes, extremamente é, barato. Quando você vê os dados cambiais no Brasil, poxa, a gente tem uma balança comercial que vai fazer o quê? 80 bi esse ano? Saiu o superávit comercial da semana, 2 bi e pouco. É, a gente tem um conta corrente, nunca teve uma conta corrente tão saudável. Vai, o Brasil vai gerar dólar esse ano. Quem vai comprar? O mercado já está comprado 100 bi. Quem vai comprar esses dólares que o Brasil vai gerar? É, a gente tem os juros que dinheiro, atrai dinheiro. O, o, professor, tá, o professor Cabral está aqui conosco, ele sempre passa o comentário dos leilões do Tesouro, que tem sido enorme e com perfil para estrangeiro. É, 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 investimento direto com a mudança de cenário também pode voltar a entrar. Então, eu não consigo enxergar onde é que está o problema do, da nossa moeda. Obviamente, o problema é se as commodities caírem. Né? Se o petróleo for para 50, o nosso fiscal... É, enfraquece muito, aí o Haddad vai ter que avisar isso para o Lula, que o nosso fiscal com o Petrolado 50 vai ter que ter corte de despesa, porque senão a conta não fecha, o Lula falar que corte de despesa é, na vida, sobre, nunca que vai cortar despesa na vida, não faz parte do, da cartilha dele, e aí a gente tem problema, aí o dólar é 5,20. Mas tirando esse evento, queda de commodities e Brasil crescendo, quando um país cresce, o que, que faz as pessoas comprarem uma moeda de um país emergente? Juros é, tem reserva para me pagar? Tem, Brasil tá nota 10 nisso. É, e aí como é que é a conta corrente? Ele precisa de muito dólar para se financiar? Não, sou tranquilo, tô bem. Sério? Você tem juros, tem do... e reserva. Como é que é reserva? 300 bilhões, perfeito. Você tem tudo que eu preciso e seu país ainda tá crescendo mais do que a gente imaginava? Sim, hashtag dólar é 4,70 na Austrália e eu não, eu não descarto senhor senhores. Na verdade é muito difícil falar é, 4,70, é 4,60, 4,70, 4,50 mas para mim é direção para baixo e ficar parado sempre é lucro porque você ganha o CDI inteiro, tá? E Denise hum. é, sabia que o nosso querido amado professor Cabral ele fez uma coisa bem legal. Ele tem uma gêmea, um casalzinho de uma, duas filhas gêmeas. Hum. E, e, a, e a mulher dele também é executiva, tava lá em Londres. Eles montaram um canal de YouTube para falar sobre educação financeira para crianças, para jovens.
0: Quantos anos tem as meninas? Legal. Eu
1: chutaria sete. Ah, o Cabral está aqui rir. conosco. Se quiser, inclusive, botar o, o, nome, o, o nome do canal. Adorei a iniciativa. Primeira live foi hoje, tá? obviamente as crianças super felizes mas a a mulher a esposa do Cabral um pouco mais travada mas as crianças
0: tocaram o (risos) teor ai que ótimo professor Cabral deixa aí o nome do do canal aqui pra gente seguinte várias perguntas pessoas querendo saber qual CDB é esse então vou fazer o seguinte manda e-mail pra mim manda e-mail pra mim gente denise.barbosa.com arroba genial.com.vc, que a gente vai olhar esses aí e a gente vai responder pra vocês certinho. Tá? O professor Cabral também fez umas perguntas aqui de investimento. Manda um e-mail pra mim, que a gente vai levantar com os meninos com calma, porque agora já tá estourando nosso tempo. Obrigada, viu, Pandinho? Olha que você, isso, enfim. eu que agradeço. Motinha, obrigada também. Espero
1: vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Monicol da Genial Investimentos. E quem quiser entender um pouco melhor essa tese do do Real, que eu eu, eu tenho bastante tempo, hoje eu fiz um resumo da manhã que foi bastante denso, tá? Foi bastante longo e está muito elogiado. Então, quem quiser entender... É, bota na velocidade 2, que passa rapidinho. E a última vez que eu vi, tinha 870 likes. Tá? Vamos ver se vocês me ajudam a bater mil likes no programa que eu faço ali na hora do almoço. Tenham todos um excelente final de tarde.
0: E eu vou encerrar esse programa sem saber por que, que já tem o assunto abóbora aqui nesse chat. Eu não consegui descobrir. É, não, é da
1: picanha do Lula.
0: Mas ele falou de abóbora <risos> também?
1: É, é, não vou saber porque eu não, eu, não, eu não dou muita atenção a mídias sociais com eventos polêmicos sobre política, mas parece que a picanha do Lula era
0: abóbora, é uma coisa assim, não... A picanha era abóbora? Eu vou ter que dar, dar uma buscada, vou dar uma gulgada aí assim que acabar. Eu vou precisar procurar também. Ah, então é isso, meu povo. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique aqui na Genial, que agora já começou, né, Dê? Já começou a nossa live de assessoria, live. Fique ligadíssimos amanhã, Bruno Rosolini, Roberto Mota, 8h45, aqui no Morning Call. Um beijo. Tchau!
2: Pessoal, saíram três episódios Tudo Sobre Ações esse final de semana. Um falando sobre 3R, o outro falando um pouquinho sobre Banco do Brasil, né? o porquê que, na verdade, as ações subiram tanto. Assista o vídeo para você entender. E, por último, no domingo à noite, saiu o episódio número 100 do Tudo Sobre Ações. tá? um episódio especial. Não só tem ali um sorteio para você participar, como também eu falei toda a minha carteira passa aqui nos links, assista os episódios, qualquer coisa é só deixar nos comentários lá.
1: Um abraço!